0: Bonjour Christophe, bonjour Camille et bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc Reiser maintient sa position. Il a longuement été interrogé hier lors de son sixième jour de procès à la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin sur les circonstances de la mort de Sophie Letan. Le sexagénaire n'a pas donné de nouveaux éléments. Et il continue de nier toute préméditation. Knof Industries en passe de fermer son site de Rhino. Le spécialiste de l'emballage et des pièces techniques en plastique basé à Wolfganzen dans le Haut-Rhin souhaite fermer cinq usines en France pour des raisons économiques, dont celle de Rhino et ce sont 27 emplois qui sont menacés, mais 52 nouveaux postes seraient créés au sein du même groupe sur le site de Schweigouz-sur-Moderre à une heure de route. Les mesures préventives contre les départs de feu prolongés dans le Barin, en partie à cause des conditions météorologiques et de la sécheresse touchant le département, il reste interdit jusqu'au 5 juillet les feux festifs ou les barbecues, les feux de la Saint-Jean ou l'usage et le tir de feu d'artifice et le lâcher de lanternes volantes équipées de flammes. Il est également interdit de brûler des déchets verts dans son jardin. Dans les boutiques ou en ligne, ça y est, c'est le grand jour. Ce 28 juin marque le début des soldes d'été. Des réductions sur des habits, des chaussures ou de l'électroménager seront disponibles jusqu'au 25 juillet inclus. Un rappel qui ne pouvait être évité, les élus du conseil communautaire d'Alsace-Rimbrizac se sont réunis à Folgelsheim ce lundi pour la dernière fois du semestre avant la pause estivale. Avant de débuter la séance, le président de la collectivité Gérard Hugues est revenu sur les dernières actualités du territoire et notamment sur la promesse de vente signée la semaine dernière avec le fabricant allemand Liber au sujet de l'implantation d'un nouveau site de production dans la zone Ecoréna à Namsheim. 170 millions d'euros seraient investis pour cette relocalisation qui s'annonce vectrice de plus de 300 emplois. Cette implantation correspond à différents enjeux de la communauté de communes comme l'explique Gérard Hugues au micro de Solène Martin.
1: Pour le territoire, c'est bien sûr, c'est un plus, en plus, c'est une entreprise qu'on qu connaît, qui est respectueuse de tout de, de, de l'environnement. On avait quatre axes de développement sur notre projet territoire, donc Post-Fessenheim, hein, c'est effectivement la recherche d'emploi, la fiscalité, la mobilité, donc on en a beaucoup parlé, mais également la transition énergétique et effectivement le fait de rentrer dans des, des occupations à valeur ajoutée. Donc euh, c'est effectivement, je crois, on coche toutes les cases avec cette implantation de l'IBER sur notre territoire. Ce que j'ai beaucoup insisté sur le travail partenarial qui a été mené, pour arriver quand même à partir d'un projet territoire qui a été signé en 2019, février 2019, 2019, on est en 2023, d'arriver quand même dans un délai relativement rapide à cette concrétisation. Mais en même temps, je suis très positif pour l'évolution de notre territoire, dans la mesure où effectivement il y a d'autres projets derrière, il y a d'autres entreprises qui nous ont demandé des solutions d'implantation. On est plutôt dans un bon mouvement, un mouvement positif, et j'espère que ça portera et ça permettra de continuer à bien investir.
0: Au sujet du conseil communautaire, les projets de mise en place d'une plateforme de covoiturage et d'une convention pour le bien-être animal ont marqué l'ordre du jour de cette séance. Retrouvez toutes les informations dans notre article sur notre site internet azur-fm.com. Les maisons alsaciennes fleurons de notre patrimoine local sont désormais en danger. C'est le constat fait par la communauté européenne d'Alsace. Des aides sont mises en place pour la rénovation et la conservation de ces précieuses bâtisses, pour l'isolation notamment. Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, revient plus en détail sur cette opération de sauvetage.
2: Malheureusement, on a entre 200 et 300 maisons alsaciennes qui disparaissent par an. Or, aujourd'hui, à ce rythme-là de disparition, à la fin de ce siècle, il n'y aura plus de maisons alsaciennes. Donc, on a un enjeu d'abord de préservation patrimoniale, donc renforcer aussi l'accompagnement financier et d'information aussi pour les gens qui veulent réhabiliter une maison alsacienne. Vous pouvez tout simplement déjà vous adresser au CAUE hein, en téléphonant à la collectivité chez nous, parce qu'ils pourront déjà donner des premiers conseils. Et là, si c'est sur une maison alsacienne, on fait un partenariat avec la Fondation du patrimoine, qui fait que les gens peuvent aussi avoir une réduction d'impôt s'ils investissent dans ces maisons. Donc il y a plusieurs aides possibles, plusieurs conseils qui peuvent être donnés, donc ils n'hésitent pas à appeler notre collectivité et on les dirigera vers les bonnes personnes.
0: Des propos recueillis par Mélina Fonck. Et vous l'aurez compris, si vous avez besoin de renseignements concernant une maison alsacienne, vous pouvez contacter la CEA ou bien le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Alsace. Et du football maintenant, pour terminer ce point d'information, le Racing Club de Strasbourg vient d'annoncer la fin de sa collaboration avec l'entraîneur Frédéric Antonetti, une décision prise d'un commun accord selon le communiqué. Le technicien corse était arrivé en Alsace en mois de février dernier avec une seule et unique mission, maintenir le club en Ligue 1. Une qu'il a su accomplir et dès à présent je vous laisse avec la matinale de christophe et camille juste après la météo